0: Mai muzsikusok Egy embernek volt egyszeres egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba malomban zsákokat. folyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Minek abrakoljak tovább ilyen semmire való állatot, gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy lebunkózza. A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött, és elindult bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegért, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevegt szegény az úton a porban, és lihegett mintha halálra loholta volna magát. Mi a baj, fogd meg, miért lihegsz úgy? kérdezte a szamár. Hagyd el, Jökte búsan a kutya, öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akar ütni, alig tudtam egérutat nyerni. Az érhámat megmentettem ugyan, de ilyen vénfejjel ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek. Tudod mit, mondta a számár. Én brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, te is a zenekarba. Én majd a lantot tengetem, te megdobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadász ebb. Egy macska ült nem messze tőlük az út szélén, gírhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. Métke seregsz bajszos, érdeklődött a szamár. Kinek van jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél? felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kályha mögött rombolni, mint egereket hajkurászni. De az emberek hálátlanok, a gazdasszony vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos pajtás, mihez kezdjek? Miből éljek? Gyere velünk brémába, muzsikusnak. Te úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez. Hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitte el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és torka szakadtával rikoltozott. Hát téged mi kérdezte a szamár. Mit rikolt a szűn irgalmatlanul. Jó, 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 felelte a kakas. Hiába jósoltam jó időt holnapra. A gazdasszonyon vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, hogy főszöm, levest belőlem. Éh, estére elvágják a nyakamat. Hát, amíg lehet, kiabálok. Ahogy a torkomon kifér, úgysem sokáig tehetem már. Inkább gyere velünk, Tarajos, biztatta a szamád. A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lesz magadnak. Brémába megyünk, muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár, meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban felröpült egészen a fa tetejébe. Onnét messzibbre látni, meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajoskoma szokása szerint körülkémlált a vidéken, ahogy így szemlégette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak, arra valami fénycsillog, ott háznak kell lennie. À, akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda, mert ez itt nem valami kényelmes szállás, mondta a szamár. Á, ah, és ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont, kivárt, ha húsos, jelentette ki a kutya. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán, tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkorka volt, mint egy mécs világ, aztán nőttön nőtt, egyre jobban csillogott, és egyszer csak ott álltak, egy kivilágított betjártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb, odament az ablakhoz, és benézett. Na mit látsz, szürke? kérdezte a kakas. Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval. Körülötte ülnek és falatoznak a betyára. Terített asztal, sóhajtotta a kakas. Ez kellene nekünk. Azám, mondta a szamár. Én is szívesen ülnék a helyükben. fére vonultak, és tanakodni kezdtek, hogy foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a begyárokat. Addig tanácskoztak, még ki nem főzték a hadi terve. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakára, végül a kakas felröppent a macska feje búvjára mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halka jelt adott, és egyszerűen rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt, azzal zsubs, beugrattak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon, rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk, vagy ront közéjük. Ilyettükben fölordítottak, saját homlok kimenekültek az erdőbe a négy szimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek, kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemét dombra heveredett. A kutya küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott. A kakas meg felült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a begyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem még már. Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kielbrudaljanak minket, mondta a banda vezér. Elkölt az egyik begyát, kémlelje ki alaposan a háza. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észre semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben. A betyár azt hitte, igazi parázs, oda nyomott hozzá egy szárgyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, ugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megie, ki akart szaladni a hátsó ajtón. A küszöbben azonban belebotlott a kutyába. A vén ebb fölugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendéglábába. Ah, az nagy ügyjel bajjal végre kivergődött a házból, és most már csak azt nézte, hogy minél elébb odébb álljon. Elloholt a szemét domb mellett, ott meg a szamár rugott bele egy nagyot a hátsó lábával, a lármára főriadt a kakas, és harciasan lekiáltott a kakas ülőről. Furik, ú, a begyház tette a lábát, ahogy bírta, lélek szakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halálra váltal jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül, rám fújt és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál egy ember áll, kés a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek heber, majd vert a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz vírasz, és azt kiáltotta, hol az az ember? Hú, örülök, hogy ott nem hagytam a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.